0: BUSHIDO X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silversack Hallo zusammen, ja ich freue mich euch heute hier wieder begrüßen zu dürfen, live bei euch im Ohr hier ist Andreas Silbersack vom Kampfkunst-Podcast Bushido X. Die zehnte Folge, kleines Jubiläum, tam, 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 tam. Deshalb wollte ich heute mit euch gemeinsam ein bisschen zurückblicken. Es ist jetzt äh, ja immerhin so das erste oder der erste Start ist geschafft. Und äh, ja, die Folge für heute hat heute nicht so den roten Faden, sondern mal schauen, wohin uns die Geschichte treibt. Ich glaube, irgendwann im Oktober, kurz vor dem zweiten Lockdown 2020, habe ich die Idee gefasst, jetzt mit einem Podcast rauszukommen. Ich hatte darüber das Jahr schon mal nachgedacht, aber das war dann so ein bisschen konkreter geworden, wo ich einfach gesagt es gibt so viel in dieser Kampfkunstszene, was interessant und erzählenswert ist, aber was vielleicht auch so nicht in einem Buch zu finden ist und das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen und ein bisschen so auf freie Schnauze, dass man ja, einen anderen Zugang generieren kann zu dieser ganzen Geschichte. Und die Grundidee, die habe ich euch ja schon in einigen anderen Folgen vorher mal ein bisschen erläutert. Also äh, Leute einladen, die in der Szene was zu sagen haben, die interessant sind, die Typen sind, die einen Stil vertreten, die lange etwas machen ähm, oder auch jemand, der relativ frisch dabei ist und einfach mal schaut ähm, oder in, mit dem wir gemeinsam schauen, wie sie in diese, diese Community verschlagen hat. Ja, das haben wir jetzt in den letzten Folgen schon mit ein paar sehr netten Gästen verfolgt. Wir haben den Franz Schweiger da gehabt vom Kraftmager Salzburg, den Göksel Erdogan, äh, seines Zeichens Sifo vom Wing Chun und jemand, der den, den Wing Chun-Stil nochmal refresht oder ähm, ja, mit seiner Art und seinem Style und so wie unterrichtet ganz, ganz viele Leute, die sie erfahren sind, abholt. Also nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ich habe den den von Mohammed da gehabt, der auch ein Wing-Jungler ist. Ähm, ja, im Fitnessbereich mit der Manu gesprochen, die die ihre Fitnessenthusiasten in ihren Kursen begeistert, mit mit Fitnessboxen und mit einer anderen Zugangsrichtung. Also ganz, ganz viel, das haben wir, haben wir schon gemacht. Zwischendurch habe ich immer mal im Business-Talk ein paar Sachen dazu gesagt, wie man und Frau natürlich auch äh, erfolgreich werden kann und so aus seiner Passion, aus seinem seiner Leidenschaft ein, ein Nebengewerbe, einen Nebenjob aufbaut oder auch ein Hauptgewerbe. Da, darüber werde ich natürlich noch einige Sachen sagen, vielleicht auch heute noch in der Sendung ein bisschen. Aber ja, wir, wir haben jetzt schon so ein, so ein buntes Portfolio geschaffen in den letzten, letzten paar Ausgaben. Ja, und heute so ein bisschen den Gedanken nachhängen. Ja, wir haben... 2021, das Jahr startet, wir sind alle immer noch mit oder im Lockdown beschäftigt, viele von euch haben Kurzarbeit oder sind, sind äh, ganz daheim oder sind so wie ich ins Homeoffice verbannt und dann ist immer wichtig, dass man da den Kopf ein bisschen clear kriegt und das ist ja auch etwas, was die Kampfkunst auch zu uns sagt und ich muss sagen, wenn ich mich so umschaue unter meinen Kampfkunstkollegen, das sind ganz, ganz viele, die jetzt gerade zeigen, aus welchem Holz sie sind, nämlich dass sie sich auf die auf die Hinterfüße stellen, äh, Gas geben, sich unheimlich schnell reingedacht haben in Digitalisierung ihrer Sachen, welche Sachen kann man machen, wie kann man das machen, wie können wir unsere Mitglieder unterstützen, wie können wir die Community unterstützen, die wir geschaffen haben und da sieht man doch schon einen großen Unterschied jetzt vielleicht zu zu manchen äh, Fitnessstudio-Ketten. Das sollte man jetzt so nicht in den falschen Hals kriegen und ich gehe ja selbst gerne gerne immer noch ins Fitnessstudio, um einfach den Kopf frei zu kriegen, wo ich ein zwei Stunden so für mich einfach mal losgas, ohne mir jetzt viel Gedanken zu machen. Und äh, ich genieße das. Ich genieße natürlich auch, dass die Fitnessstudios heute so riesig sind und, und so viel Angebot haben. Das ist ja äh, in den letzten Jahren extrem explodiert. Also von, von auch von günstigen Studios, die eine riesenauswahl an Qualitativ hochwertige Maschinen haben, teilweise mit mit Wellness Wellnessanteil, mit mit Kursen, die ich buchen kann. Also also wirklich so ein rundum-sorglos Paket, was natürlich in den letzten Jahren da stattgefunden hat, ist aufgrund der Größe eine immer größere Anonymisierung. das äh, in, in vielen Studios ist der der oder der oder das Mitglied ja nur noch eine Nummer und äh, ja, das ist ein bisschen schade, weil ich noch aus einer Zeit komme, wo das ein bisschen anders war. Und deswegen bin ich auch so gerne in der Kampfkunst-Community, weil hier ist jedes Mitglied ein Mensch mit einem Namen, der persönlich betreut wird, wo man persönlich dran bleibt, wo, wo der Trainer und die Trainerin immer wieder versuchen werden, ihn auf die Matte zu bekommen und abseits der Matte äh, auch noch viel Kommunikation stattfindet. Also eine Kampfsportschule ist in meinen Augen ein Punkt der Begegnung. Dafür ist so auch da wieder nicht in den falschen Hals kriegen, teilweise die Zeit, wo man in der Turnhalle trainiert oder in der Schule und und du hast ein, zwei Stunden Training und dann ist das aus und du kannst duschen, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast nicht und dann ist nach Hause gehen, der eine oder andere geht vielleicht noch mit mit jemand aus dem Kurs ein Bier trinken, aber es gibt keine Begegnungsstätten und ich glaube, das ist etwas, wo viele Kampfkunstkollegen schon vor Jahren umgedacht haben. Die haben nette Bistros, Aufenthaltsräume, teilweise äh, mit, mit Verpflegung, wo die Mitglieder nach dem Training oder vor dem Training ja einfach äh, sich, sich treffen können, sich austauschen können, wo eine Community entsteht, wo verschiedene Feste gemacht werden. Also ich muss sagen, bei uns im Bushido X, wir machen also über das Jahr verteilt in, im Regelfall in einem normalen Jahr viele, viele Festlichkeiten, also von Ausrichtung von Geburtstagen der einzelnen Mitglieder, wenn das gewünscht wird, bis, bis zu Sommerfesten, Kinderfesten, also ganz, ganz viele Dinge, Grillfeste. Wir haben die, die, unsere Sommerterrasse jedes Jahr geöffnet, wo wir dann bis eigentlich spät in die Nacht draußen zusammensitzen mit unterschiedlichen Leuten, um einfach, äh, ja, miteinander zu reden, sich, sich kennenzulernen, anderen Einput zu kriegen, weil ich finde immer, ja, das, ist, das ist das Coole und das Geile, immer neue Menschen kennenzulernen, die die anders denken, die anders sind, die Sachen erlebt haben. Also äh, dabei zu sein, nicht nur vom Fernseher oder vom Computer zu konsumieren, sondern wirklich so B2B im Gespräch zu sein, so wie es auch im Training ist. Und äh, ja, wir haben den Slogan mal geprägt, oder ich habe den Slogan mal geprägt, trainieren mit Menschen, nicht mit Maschinen. Und äh, ja, ich finde das ganz wichtig, weil weil die Menschen, die ich beim Training halten, es sind, sind oft so die, die Trainingspartner und Partnerinnen, die dazu führen, dass man regelmäßig zum Training geht, man fühlt sich wohl, man hat eine, eine Community, einen, einen geschützten Ort, in dem man im Endeffekt immer wieder Kontakte knüpft, Freundschaften bildet, sich Sachen ausmacht und, und das hat sich jetzt gerade in dieser, dieser Zeit, die wir jetzt haben, extrem gezeigt. Das zeigt sich auch dahingehend, dass die meisten Kampfkunstschulen, die ich kenne und Kampfsportstudios, die vorher eine sehr gute Community aufgebaut haben, jetzt auch nicht so stark leiden, weil die, die Mitglieder doch auf ihr, ihre Kampfkunstschule halten, ihr Kampfsportstudio halten und, und äh, solidarisch das Ganze unterstützen und sich natürlich freuen, wenn es wieder losgeht und allen klar ist, die ein bisschen mitdenken, dass es nur wieder losgehen kann, wenn wir jetzt die schwere Zeit gemeinsam miteinander überbrücken und ja, da miteinander kommunizieren. Wichtig immer, auch natürlich im Training, ins Handeln kommen. Das heißt, bei einer Auseinandersetzung, jetzt im Selbstverteidigungsbereich oder auch beim Sparring, für den Wettkampfsbereich, muss man immer ins Handeln kommen. Man muss sich einfach klar sein, was kann ich, was will ich und wie wie erreiche ich das? Und das sind so die, die drei großen W's, die sich immer immer fortpflanzen in unserem Kopf, in jeder Handlung, egal ob das jetzt eine Businessgeschichte ist oder eine reine Auseinandersetzung in, in, in einem Wettkampf oder halt auch auf der Straße mit jemandem, der halt ähm, ja, problematisch ist oder, oder vielleicht an dem Tag mit dem linken Fuß aufgestanden ist. Und jetzt muss ich halt überlegen, wie bringe ich meine besten Punkte in die richtige Position. Und dazu äh, schulen mich ja die Kampfkünste. Und ich finde, die Kampfkünste schulen uns und ich, ich muss sagen, mich auch immer wieder extrem, weil wenn so Phasen sind wie jetzt, wo wir einfach in eine Zeit hineinkommen, wo es schwierig ist für alle. Das ist, egal ob ich mit meiner Familie telefoniere, ob ich mit 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 Freunden oder Bekannten telefoniere, ob ich mit Schülern oder Eltern von Schülern telefoniere, es ist ja durch die Bank weg ungefähr die gleiche Stimmung, die gleiche Problematik, es entstehen Ängste in verschiedenster Form, Existenzängste. Es entstehen Ängste, weil die Menschen einfach äh, keine Sozialkontakte haben, wir sind abgeschottet, Ängste vor der Krankheit generell. Also Angst ist immer ein gefährlicher Begleiter. Der Grundkonsens der Angst ist ja richtig. Angst soll uns beschützen, beschützen davor, ein Opfer zu werden. Aber Angst kann uns natürlich auch lähmen. Und der, der Feind der Angst ist immer die Zuversicht. So, Die Zuversicht ist nach vorne schauen, egal wie es ist, also gar nicht sich in diesem Problem gefangen nehmen lassen. Das ist so mein Ansatz und meine Lösung für dieses Problem, was wir auch momentan haben, aber generell in den letzten 30 Jahren immer so gewesen, auch, auch mit den Höhen und Tiefen, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, weil da sind ja viele Höhen drin und natürlich auch viele Tiefen. Es gibt immer Menschen, die dich feiern, wenn du Erfolg hast. Es gibt immer Menschen, die es cool finden, wenn du stolperst. Das ist in der Natur der Sache. Aber wichtig ist davor dabei immer, dass wenn es mal richtig finster ist, wenn du wenn du aus irgendeinem Grund auf dem Hintern gelandet bist und dich gerade wieder bemühst aufzustehen, das ist es ganz zu ganz wichtig, zuversichtlich, zuversichtlich zu sein. Weil die Zuversicht bringt uns ins Handeln. Die Angst kann uns dazu verleiten, starr zu sein und nicht zu handeln, sitzen zu bleiben und dann potenziert sich die Geschichte immer weiter in meinem Kopf, in meinem Herzen und Angst manifestiert sich in ganz, ganz vielen Ausgebohrten in meinem Körper. Das kann dazu führen, dass ich mich körperlich krank fühle und krank werde. Es kann dazu führen, dass ich geistig immer tiefer in so ein Loch einfalle und das ist ja auch was, was jetzt die Zahlen gerade sagen, dass ganz viele Menschen durch die Maßnahmen, die getroffen worden sind und die will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, weil dafür bin ich kein Experte, aber ich kann nur in das reinreden, was ich spüre als Mensch, nicht als Experte, sondern als Mensch, dass wir natürlich in diese Angstnahrung reinkommen. Ich kenne ältere Leute, die sind so von der Angst beherrscht, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre Kinder zu sehen und das führt natürlich zu einer Wahnsinns-Einsamkeit und in der Einsamkeit am Menschen immer den, den Trieb dazu, noch ängstlich zu werden, die Welt finsterer zu sehen, in Depressionen zu fallen, äh, bis hin zu Suizidgedanken. Also ganz, ganz gefährliches Thema. Und deswegen sind so ein paar Dinge wichtig. Das eine ist einmal die, die Zuversicht in die Zukunft. Dafür auch einen Plan machen. Was mache ich in den nächsten Monaten? Gar nicht ja, aber was ist, wenn und, keine Ahnung, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich plane in die Zukunft. Beim Kung Fu sagt man, ähm, es gibt bei der Chumkyu Form eine Stelle, wo man sagt, äh, ich schlage in die Zukunft. Das bedeutet im Endeffekt, so wie beim, beim Boxen, auf den Schatten des Gegners schlagen. Wenn man versucht, die Bewegung des Gegners zu erahnen und in den Punkt zu schlagen, in den er gleich sein wird. Das funktioniert nicht immer und das ist auch keine präzise Wissenschaft, aber es funktioniert oft und das bringt mich halt nach vorne, es bringt mich ins Handeln, es bringt mich dazu, strategisch wichtige Räume zu besetzen und das ist ja auch wichtig jetzt. Wir müssen strategisch wichtige Räume besetzen in unserer Psyche, dass wir einfach den Kopf und das Herz voll machen mit positiven Einflüssen, zum einen von außen, dass ich Dinge mache, die mir gut tun, aber dass mir natürlich auch klar ist, so jetzt die nächsten drei, vier, fünf Wochen, wenn das die letzten drei, vier, fünf Wochen schon waren, vor dem Fernseher zu sitzen, Filme zu schauen, Chips zu essen und äh, zu warten, dass die Welt wieder rosa wird, ist der falsche Schritt. Also wir müssen schon oder sollten schon ins Handeln kommen. Dafür zum einen, ich brauche eine gute eigene innere Einstellung. Dazu ist erstmal Zuversicht und gut ist immer, wenn man sich ein Projekt schnappt. Also ich bin dann nämlich der Typ, wenn es immer eng war und wenn, wenn viele Dinge enttäuschend waren und Menschen mich enttäuscht haben, was ja meistens so das, das Heftigste ist, was, was wir so haben und Menschen haben mich oft enttäuscht, dann habe ich mir Projekte gesucht. Also ich habe einfach überlegt, wie marschiere ich in die Zukunft? Weil alles, was du über die Vergangenheit denkst, du kannst aus der Vergangenheit etwas lernen, aber du kannst nur in der Gegenwart dich weichen für die Zukunft stellen. Und wenn du das nicht gescheit machst, dann ist die Zukunft immer gleich dunkel immer gleich ungut und du lebst nur in der Vergangenheit, weil hättest du das da damals besser entschieden oder wärst dem netter gewesen oder hättest du da dies oder das gemacht, dann wäre heute alles super. Aber das weißt du ja nicht. Das ist eine reine Theorie und Vergangenheit ist genau das, was der Name sagt, die ist vergangen, die ist vorbei. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, du kannst nur in der Gegenwart die Zukunft ändern, indem du Schritte in diese Zukunft einleitest und das ist so ja, für mich zum einen die Projekte, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Also wir haben wir haben viel schon gearbeitet an unserer Videoplattform. Wir haben eine, eine, eine Video-Learning-Plattform für unsere Mitglieder, für die Kinder haben wir da ganz, ganz viel online gestellt und äh, arbeiten daran, dass wir unsere ganze Ausbildung oder viele Teile der Ausbildung, da wo es möglich ist, digitalisieren, als Unterstützung für die Menschen und Schüler und Schülerinnen bei uns, die die entweder für sich trainieren, um Nachschlagewerk zu haben und auch für die Trainer, um einfach in ihren Ausbildungen mehr mehr Input zu bekommen, zu sehen, ah, wie war das noch genau, wie hole ich mir das ran. Und äh, deswegen haben wir unsere Ausbildung auf einen großen Teil digital hochgeschossen und natürlich ein, ein großer Teil wird auch immer eine Präsenzgeschichte sein, wo wir einen Kontakt haben, wo wir miteinander trainieren, wo Fragen gestellt werden. Aber diese Kombination funktioniert extrem gut. Wir haben im, im, im Dezember jetzt, im Lockdown, sieben neue Ausbilder so aufbauen können, weil die einfach über die Plattform lernen konnten. Die konnten ihre 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 Techniken abrufen, die die konnten ihre Wissensstände auffüllen und dann in, in Zoom-Meetings haben wir das dann nochmal im Einzelnen vertieft und aufgebaut. Und so sind wir halt dazu gekommen, dass dass wir da wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abrufen konnten. Weil viele Dinge kann man ja oder kann man eh nur allein trainieren. Das heißt, wenn du weißt, dass du mehr Kondition brauchst, dann musst du wissen, was mache ich, wie regelmäßig mache ich das. Und wenn du das immer wieder wiederholst, dann hast du nach einer gewissen Zeit eine Kondition aufgebaut. Wenn du Kraft brauchst, einfaches Beispiel Liegestützen. Wenn du, wenn du 15 Liegestützen machen willst und du machst im Moment drei, dann ist das eine zu checken, passt die Technik, spreche ich den richtigen Muskel an, habe ich das richtige Gefühl im Körper, und, und wenn das gegeben ist, dann muss ich halt immer wieder eine Regelmäßigkeit reinbringen, das zu trainieren. Also immer wieder zu bestimmten Punkten oder durch bestimmte Routinen, die wir uns setzen, die Regelmäßigkeit auf die, auf die Brustmuskeltrainingseinheit zu verlagern und dann wächst man. Also ich habe noch nie gesehen, dass man das regelmäßig aufbaut und dann nicht nach einer, einer gewissen Zeit seine 15 Liegestützen wegballert. Oder mehr, das geht nachher relativ schnell, steil nach oben. es ist wie alles, die Antriebsenergie ist immer beim Starten am meisten. Das heißt, ob der Rakete von der Erde weg will oder ob ich ein Auto anschiebe, ich brauche immer beim Anstarten die meiste Energie. Und wenn ich dann einmal in der Bewegung bin, in der, in der äh, Handlung bin, dann läuft es eh meistens immer mehr wie von allein. Ähm, ja, und das, das ist halt wichtig, dass wir da drin sind. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Wenn ich das jetzt geschafft habe, dass ich einen guten, ein gutes Gefühl und einen guten Zustand bei mir erzeugt habe, ist es wichtig, dass wir äh, neben dem, dem guten Zustand auch noch uns dazu bringen, Routinen zu implementieren. Weil das ist ja jetzt auch so eine Geschichte, die gerade ein bisschen verloren geht. Und was lernen wir beim, bei der Kampfkunst? Wir lernen im Endeffekt immer wieder unsere Routinen durchzugehen. Egal ob jetzt beim Boxen, ich mache mein Pratzentraining, ich mache mein Sandsacktraining, ich mache meine Fußarbeit. Also ich mache ganz viele Routinen, um sie nachher im Kampf abrufen zu können. Ich mache auch eine Routine dadurchgehend, die ich von meinem Studio vorgegeben kriege. Weil wir haben ja an bestimmten Tagen Trainingsroutinen oder Trainingstage, wo bestimmte Sachen angeboten werden. Und äh, das ist auch sehr wichtig, die Bushido X-Geschichte bei uns, so wie in der Hauptakademie, bieten wir natürlich allen unseren Mitgliedern an oder so auch als Idee. Wir, bei uns kann, wenn du magst, kann man jeden Tag trainieren in verschiedenen Kursen, um einfach so zu sagen, ich bin relativ flexibel. Trotzdem rate ich jedem, auch bei uns immer noch, sich fixe Routinen rauszusuchen, wo man immer da ist. Weil zum einen ist es für den Trainer gut, weil dann bleibt der Trainer dran und motiviert dich, wenn du mal nicht auftauchst indem er dann auch mal telefonisch nachhakt, aber zum anderen eine Routine, die wir haben, Beispiel, du trainierst jeden Montag, Mittwoch, Freitag, dann ist das irgendwann in deinem Blut drin und auch wenn du von der Arbeit kommst und du bist müde und und bah, du magst gar nicht mehr, aber es ist Montag und du hast das implementiert, dann treibt dein Körper dich dazu, das zu machen. Und 99% der Fälle ist es so, dass du dich nach einem Workout besser fühlst als vor dem Workout. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Routinen erzeugt. Deswegen sage ich auch immer zu meinen äh, Schulen und Schulleitern, die ich berate: äh, Implementiert diese Routinen bei neuen Schülern ganz extrem. Dafür die gerade die ersten drei Wochen sind entscheidend, ob jemand die Geschichte durchzieht und äh, am Ball bleibt. Und deswegen sind wir gerade in den ersten drei Wochen noch intensiver am Schüler an der Schülerin dran, als wir es sowieso schon machen. Aber da ist es ganz wichtig, dass die Regelmäßigkeit des Trainings passiert. Und äh, wenn man das einmal geschafft hat und die Routine hat sich entwickelt, dann ist es etwas, was der Körper verlangt und abruft in, in so Unterroutinen, die einfach in deinem Unterbewusstsein laufen. So, Beispiel, du stehst morgens auf. Ja, genau. Und genau du hast eine Routine, die deine Morgenroutine ist. Die ist jetzt bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich. Der eine steht auf, ich, ich, so bei mir, also ich gehe aus dem Schlafzimmer raus, versuche nicht über die Katzen zu fliegen, gehe zur Kaffeemaschine, lasse zwei Kaffee runter, setze mich an den Küchentisch, kurz darauf kommt meistens meine Frau und dann trinken wir erstmal Kaffee. Das ist so die Startroutine und dann kommt so Zähne putzen, Waschen, mit dem Hund spazieren gehen und das ist immer gleich und wenn ich diese Routine immer gleich abfeier, dann habe ich auch das Gefühl, dass mein Tag ja in die richtigen Bahnen läuft. Wenn du eine Routine hast und die Routine wird gestört, dadurch, dass du verschlafen hast oder irgendwas nicht funktioniert, dann kommst du schon ins Trudeln und du kennst das in so Tagen, wo du wo du morgens schlecht gestartet bist, kommst du meistens den ganzen Tag ganz schwierig wieder wieder in deinen in deine Handlung rein und in deine Routine rein. Und äh, ja, deswegen ist es halt wichtig, dass wir diese Routinen haben. Um mir jetzt nochmal drauf zurückkommen, äh, so wie die Routine, die unsere Eltern bei uns implementiert haben: Zähne putzen ist ja immer so ein Thema, die Eltern kennen das unter euch, wenn wenn du ein Kind hast, was ein, ein klar, jetzt soweit ist dass es schon selbst seine Zähne putzen kann, aber nicht mag, musst du das immer wieder kontrollieren und immer wieder die Routine setzen. Manche Kinder tun sich leichter, manche Kinder sind schwieriger darin. Das hat was mit den, mit den Ausprägungen ihres Charakters zu tun. Dazu komme ich in einer der folgenden Sendungen mal, weil ich habe dann noch eine Sonderpädagogin bei uns, die ein bisschen erklären wird, womit solche Sachen zusammenhängen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders und äh, wie, wie wir auch diese Sachen in dem Alltag besser integrieren und wo unser Kampfkunsttraining die Kinder und die Eltern aktiv unterstützt. Das ist wichtig. Aber gehen wir mal jetzt zurück zu der, zu der Fragestellung. Du hast diese Routinen oder zu den zu Fragestellungen eigentlich nicht, also zu dem, zu dem Beispiel. Du hast diese Routinen von den Eltern gelernt. Eltern prägen uns. Und deine Eltern haben darauf geachtet, dass du morgens und abends und vielleicht auch mittags deine Zähne putzt. Und dann ist das für dich eine Routine, die du immer wieder durchziehst. Auch wenn du abends heimkommst, und ich kenne das manchmal, wenn wir man spät heimkommen, du bist totmüde, du bist fast zu müde, um, um deine Hose auszuziehen, aber du putzt deine Zähne. Teilweise sind so schon in so einem Tran, dass der Teil von dir schon im Bett liegt, aber der Rest putzt eigentlich noch die Zähne und das zieht man einfach durch. Das sind die Routinen, von denen ich spreche, diese Subunterroutinen, die wir entwickeln, die ins Unterbewusstsein wandern die führen dazu, dass wir immer wieder unsere Routinen durchführen. Und wenn wir etwas immer wieder machen, dann gibt es diese, diese diese Einstellung, dass dass wir dann auch einen Erfolg haben. Weil wenn du immer wieder etwas machst und keinen Erfolg hast, dann muss man nur das, was man macht, in den Fokus nehmen und sagen, okay, was muss ich daran verändern? Und wenn ich beides habe, also ich habe hier ein Programm und ein Training, was bei mir eine Zielsetzung oder ein Ziel erreichen soll und ich mache das regelmäßig, dann erreiche ich dieses Ziel auch. Also es ist, es ist kein Glück und es ist auch kein, kein, keine genetische Voraussetzung. Es ist einfach so, dass dem einen oder anderen hier und da was leichter fällt und dem anderen was schwerer fällt. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach, Du machst, wenn du weißt, was Erfolg bringt, dann musst du das regelmäßig immer wieder wiederholen. Und dann führt das auch dazu. Und diese Routinen sind auch im Alter ganz wichtig. Ich, ich kriege das jetzt viel mit, dadurch, dass wir viel Kommunikation mit den, mit den Eltern unserer Kids haben, die gerade auch damit sich recht schwer tun, dass die Kinder teilweise so, äh, ja, keine Routine haben. Es gibt keine Schule. Die Kinder stehen auf, ja, so, so im Endeffekt, wie sie können und wie sie wollen. Manche Kinder habe ich schon gehört, die ziehen sich dann bis mittags nicht meine Hose an und laufen die ganze Zeit in Unterhose rum. Was jetzt irgendwie lustig ist und wo man drüber nachdenkt, Aber das sind alles Dinge, die nachher wieder schwer wegzunehmen sind. Weil wenn dann plötzlich der Tag X kommt und es geht wieder los und es gibt wieder Schule und es gibt wieder Arbeit, jetzt bei den Erwachsenen ist es ja auch nicht besser, dann habe ich das Problem, dass ich meine Routinen vernachlässigt habe und jetzt werde ich auf einmal von 0 auf 100 durchgestartet und das führt dann zu massiven Problemen. Also von daher jetzt auch ganz wichtig im Lockdown, und, und in solchen Pandemien und immer dann, wenn ich, wenn ich in so, so gequetschten Phasen bin, meine Routinen durchzuziehen und auch diese Routinen, die ich implementiert habe, zu machen. So. Und deswegen ähm, bin ich ein Freund von Zoom-Training, das ist natürlich weit von der Realität weg, aber es hat den Vorteil, dass du trotzdem mehrere Termine in der Woche hast, wo jemand da ist persönlich, kein Video. Kein Video, was ich abrufen kann, wenn ich will, sondern es ist jemand da und ich habe einen Zeitpunkt, den ich mir fixieren muss in meinem Leben. Und wenn ich diesen Zeitpunkt gut mit abrufe und diesen Zeitpunkt auch gut mache, dann, dann bin ich regelmäßig da. Ich kriege ein Feedback von meinem Gegenüber und das führt dazu, dass ich natürlich mich an diese Routine immer wieder gewöhne und nicht das Problem habe, wenn dann das Leben wieder startet, dass ich sämtliche Routinen verloren habe. Ich weiß nicht, wie euch da draußen geht. Ich würde mich freuen, vielleicht davon auch mal was zu hören, weil ich kriege so viel im Freundes- und Bekanntenkreis mit, das alle sagen: Ja, ich bin so müde und und antriebslos und, und all das, obwohl ich jetzt viel weniger arbeite. Also genau das Gegenteil von dem, was man glaubt, dass man jetzt viel schlafen kann und und wenig Stress hat und dann einfach äh, voller Energie strotzt, ist gerade nicht so, dass das äh, das, was gerade passiert, sondern es ist eher das Gegenteil, weil genau der Körper und der Geist zu wenig Impulse kriegen. Und äh, ja, das ist so auch so ein bisschen was aus der Kampfkunst da ist, weil die Kampfkunst sagt auch immer zu dir, es kommt nicht darauf an, wie viele Schläge du kriegst oder wie viele Schläge du gibst, sondern am Schluss kommt es darauf an, wer zum Schluss steht. Und das ist jetzt auch eigentlich das, du musst halt, auch wenn du hin und wieder mal hart getroffen wirst, dich wieder aufrappeln und schauen, wo du dich verbessern kannst. Und so ein paar Kleinigkeiten immer wieder einfügen. Und das ist heute so ein bisschen in unserem Podcast. Ihr merkt so, das ist ein Thema, über das ich viel reden kann. Ähm, auch nochmal ein anderes Thema in Richtung Geist. Und das ist immer so, ja, wo ich manchmal auch die Fitnessindustrie ankreide, wenn ich immer so sehe, Training für Körper und Geist. Und wenn ich mich dann oder wenn ich mir dann den Spaß mache und hier und da mal mit jemandem rede und, und sage, was kriege ich für meinen Geist? dann sind es immer die gleichen äh, Antworten, die irgendwo über eine Werbeagentur dem Trainer mal eingebläut worden sind. Und da, glaube ich, ist die Kampfkunst doch ganz weit vorne, weil du ganz viel Training hast für den Geist. Training für Aufmerksamkeit. Du kriegst verschiedene Philosophien vom äh, vom äh, von den verschiedenen einzelnen Richtungen. Du hast die Ideen und Philosophien der Schöpfer deiner deiner Kunst da drin. Und ich glaube, das bringt schon schon ganz, ganz viel... Power und ganz viel ja, Richtung für jemanden, der eine Kampfkunst macht. Und ich tue trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die gerade da sind, mit, mit äh, viel äh, Aufmerksamkeit und auch mit freundlichen in den Augen beobachten, wie Kolleginnen und Kollegen da extrem stark dagegen halten, sich relativ schnell mit der digitalen Materie befasst haben, die umgesetzt haben, regelmäßig das anbieten für ihre Kinder, für ihre Erwachsenen. Also nicht müde sind, auch trotz dieser Geschichte immer wieder ihre Ausbilder weiter zu schulen, dran zu bleiben und aktiv zu sein. Ich sehe natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die komplett in der Versenkung verschwunden sind, aber das ist auch, was so eine Krise macht, die die reinigt natürlich ein bisschen die Luft, so wie ein Gewitter. Das heißt, die Oma hat früher mal gesagt, Gewitter reinigt die Luft, da kracht's kracht es mal richtig und danach ist es wieder schön zum Durchatmen. Das passiert jetzt auch. Das Gewitter das natürlich so heftig, dass wir viele Kollateralschäden haben, die auch gute Leute mit in den Abgrund reißen. Aber für diejenigen von euch, die da draußen jetzt am, am Kopfhörer sind und den Podcast hören, es wird vorbeigehen. Wir werden wieder in die Handlung kommen. Wichtig ist jetzt, halt deine Routinen, bleib dran, mach dich positiv. Schau, dass du eine gute Einstellung zu dir selbst findest und Wichtig, egal wie, find eine körperliche Seite. Ob du spazieren gehst, ob das ein, ein Workout ist, den du machst, äh, schau dich einfach um. Es gibt im Internet wahnsinnig viele Dinge, die, die ich mir so reinziehen kann, die nichts kosten. Also bei YouTube ist voll mit, mit geilen fitness trainingsvideos die ich bei mir im Wohnzimmer machen kann. Und ich, ich muss dir sagen, ich mache das auch. Ich knall mir dann ein Video rein, eine halbe Stunde und, und lass mich einfach mal so ein bisschen mitreißen und schau, wo die Kondition, die Kraft ist. Und danach fühlt man sich einfach wieder gut. Also komm ins Handeln. Bleib dran, bleib zuversichtlich, denk dran. Zuversicht ist der Feind der Angst. Angst lähmt uns, also vergesst die Angst, seid zuversichtlich. 2021 wird noch richtig Gas geben und wir werden da cool dabei sein. Ich hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen von euch damit erreiche, auch mal mit so einer Geschichte, die jetzt ein bisschen mehr in die geistige Geschichte geht. Gib mir ein Feedback zu deiner Meinung, zu diesem Podcast. Ich freue mich natürlich über jede, jede Anmerkung von dir. Ich freue mich über diejenigen von euch, die mir folgen und vielleicht auch das Uh, kundtun. Bei Apple könnt ihr auch uh, eine Rezession dazu geben. Freue ich mich auch drüber. Ansonsten hoffe ich euch beim nächsten Mal wieder in der Schleife zu haben. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt noch in Planung, es wird jetzt, der nächste Podcast wird etwas über Karate sein. Und da habe ich einen sehr guten Mann aus der Karate-Szene, der, der uns ein bisschen über die Philosophie, die Ideen und auch seine Art vom Unterrichten und von, von seiner Schule erklären wird. Und uh, wie gesagt, vorhin schon gesagt, wir werden ein Gespräch führen mit einer Sonderpädagogin für den Bereich Früherkennung von hochbegabten Kindern und generellen Förderung von Leistungen von Kindern. Das wird sicher eine interessante Sendung für alle Eltern unter euch, die sich überlegen, was soll mein Junior oder mein, meine Prinzessin machen und warum und was bringt die Kampfkunst, weil die Kampfkunst bringt viel mehr als nur Schwitzen oder sich verteidigen zu können, sondern das ist nur die Spitze des Eisberges. Ähm, ja, wir machen Kinder stark, wir machen Kinder zuversichtlich, wir versuchen auch die Kinder in der Krise stark zu begleiten und darauf freue ich mich, darauf bin ich stolz. In dem Sinne, euer Andreas, bis zum nächsten Mal, Dankeschön.